Olá pessoal, eu sou a Jaqueline Oliveira, editora da Norte, e esse é o terceiro episódio do Relevante Agora. Desde que o Banco Inter anunciou que está de partida da Bolsa Brasileira rumo aos Estados Unidos, a Norte passou a receber dezenas de mensagens de pessoas querendo entender sobre a migração do Inter para a Nasdaq, o que, que vai acontecer com as ações, se é para zerar ou se é para manter, como que fica a declaração do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. Então eu convidei o Ragazzi, que é o nosso analista de ações, ele está por dentro de todas as atualizações e vai explicar agora nesse podcast. Então acompanha até o final e bem-vindo, Ragazzi. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, já que é um prazer estar aqui para falar com os nossos assinantes sobre o Banco Inter, né, que é uma, uma ação emblemática aí da carteira do Nord-10X, o produto que eu sou responsável aqui na Norte. Boa, Ragazzi. Então vamos começar explicando é, para quem está ouvindo a gente o que, que de fato vai acontecer com as ações do Banco Inter no Brasil. Na B3, a Bolsa de Valores Brasileira, as ações do Inter são negociadas pelos tickers BID3, BID4 e BID11. O que, que vai acontecer com essas ações, Ragazzi? Então, é, o Banco Inter né, está de partida da Bolsa Brasileira. É, isso faz parte de uma reorganização societária que a empresa está fazendo. É, o fato relevante que foi divulgado agora, na verdade, ele é só um complemento ao fato relevante que já tinha sido divulgado lá em maio, onde a empresa... É, divulgou para o mercado a intenção de realizar essa reorganização societária e é, um, um, uma das etapas dessa reorganização societária inclui a migração de toda a base acionária do Inter, né, que estão aí nos tickers BID3, BID4 e BID11, para Inter Platform, que é uma empresa que vai ser listada na Nasdaq, a bolsa é, de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, não é só isso a reorganização societária, a reorganização societária também envolve é, é, a passagem da empresa, né, que hoje está por, por baixo ali do guarda-chuva de Banco Inter para holding, tanto que vai virar Interplataform. Né? Hoje, o nome formal, oficial do Inter perante a CVM ainda é Banco Inter. Né? Lá fora vai ser Interplataform, assim, a plataforma Inter, né? É, e isso tem também impactos positivos na tese, a gente vai falar mais detalhadamente por que, que isso faz diferença, é, não só no aspecto de onde as empresas, onde as ações vão estar sendo negociadas, mas também é, no potencial de crescimento, nas perspectivas de crescimento da empresa em si. Não é algo que é só burocrático, é algo que tem um impacto positivo na tese, e a gente vai falar sobre isso em detalhes aqui hoje. Isso mesmo, a gente já vai esclarecer todos os detalhes dessa reorganização societária, como a gente prometeu, mas antes eu queria que você contasse como está sendo o ano do Inter na B3, né? Em 30 dias a ação preferencial do banco caiu mais de 30%, BID11 recuou 31,18% e as ações ordinárias BID4 caíram 28,56%, liderando a maior baixa do índice Bovespa em setembro. Na sua opinião, Ragazzi, o que, que o mercado é, não, não está vendo ou o que pode estar provocando esse movimento das ações despencarem na Bolsa? Pois é, essa é uma pergunta totalmente genuína é, e eu estou acompanhando, assim, já, já venho acompanhando o Inter há muito tempo, né, desde o IPO, é, inclusive eu entrei no IPO da empresa lá em 2018, então já tem muito tempo que eu sou familiarizado ali com a empresa, com as ações, é, mas especificamente em outubro do ano passado, quando elas entraram no 10X, eu passei a acompanhar a empresa num nível de profundidade ainda maior. É, e é interessante que, de 22 de outubro até a máxima que a empresa chegou, que a ação da empresa chegou ali em julho, é, uma rentabilidade acumulada aí de, de 307%. Né? Só que, 
nesse período, você citou essa queda aí de, de 30% no, no mês passado, mas quando a gente pega aí é, o tamanho da queda, a magnitude da queda entre a máxima de julho e a mínima que a empresa alcançou pouco cerca de dois meses depois, pouco mais que dois meses depois, é, as ações chegaram a cair 50%. Né? E para responder essa pergunta de ah, por que, que, essa, que essa queda foi tão forte, foi tão rápida, a gente tem que olhar, na verdade, para o que está acontecendo fora da empresa, porque não tem algo de errado acontecendo com a empresa. É, ao contrário do que ocorreu nesse período de alta das ações, onde os fundamentos foram melhorando, a empresa divulgou resultados melhores, crescimento cada vez maior, fez várias aquisições, lançou novas é, linhas de negócio, verticais de negócio, e que entregaram resultados muito, muito fortes. Então o mercado foi se animando na ligação com a melhora dos fundamentos. É, e essa queda ocorreu por conta do que aconteceu da porta para fora. Basicamente, para falar do que aconteceu, a gente tem que falar de pandemia, pegou todo mundo de surpresa no ano passado, é, e as respostas que os governos deram ao redor do mundo, de maneira generalizada, foi reduzir juros injetar dinheiro nas economias. É, e é natural que quando as coisas é, vão começando a voltar ao normal nas economias, espero eu né, que de fato daqui para frente a gente vá em direção à normalidade das nossas vidas e não volte para trás de novo, é, que haja um efeito inflacionário é, nas economias, tendo em vista que Ocorreu uma redução na oferta de produtos e serviços por parte das empresas é, e essa demanda agora, nessa retomada, volta muito mais rápido que a oferta. Contudo, a incerteza está ali sobre é, a intensidade e a duração desse efeito inflacionário. Então, nesse momento, os bancos centrais ao redor do mundo, e aí quando a gente fala do que, que realmente tem o um maior impacto aqui na nossa Bolsa, nas nossas ações, a gente está falando de FED, Banco Central Americano e Banco Central Brasileiro. É, a gente sabe que uma boa parte do fluxo da nossa Bolsa vem de investidores estrangeiros e principalmente americanos, é, mas não só isso, né? a, a taxa de juros americana é meio que a taxa de juros base para o mundo inteiro, né? a taxa de juros livre de risco que é tida como base para qualquer valuation, qualquer taxa de desconto do que você for utilizar aí é, no mundo inteiro. É, e aí, esse momento onde há uma incerteza muito grande com se essa inflação vai ser algo temporário ou se vai persistir um pouco mais, é, os bancos centrais estão sinalizando que está na hora de voltar a subir juros e está na hora de identificar atento à inflação, não sabemos até quando, até quanto vamos precisar subir. É, e aí o que, que acontece em momentos de juros em alta? As empresas que têm a maior parte do seu valor dos lucros futuros tendem a sofrer mais. Por quê? É, como eu disse, essa taxa de juros utilizada aí como referência para trazer os lucros que estão lá na frente, lucros projetados a valor presente, sobe junto com essa expectativa de juros básicos das economias é, mais altas. E aí, é, nesse mau humor do mercado, por exemplo, se a gente olha para os Estados Unidos, que tem uma bolsa de empresas de tecnologia, a Nasdaq, a gente vê que a queda da Nasdaq foi mais forte do que a queda no S&P, que é o Ibovespa, né, o índice geral ali do americano. A Nasdaq caiu entre a máxima e a mínima, pouco mais de 7%, enquanto o S&P caiu é, 5%. Aqui no Brasil a gente não tem um índice de empresas de tecnologia, um índice de empresas de, tec de crescimento, né, que poderia ser utilizado como referência, mas enquanto o Ibovespa caiu ali 17%, entre máxima e mínima, Banco Inter, como eu disse, caiu mais de 50%. É, e ainda teve um, um detalhe, né, um adicional, que é o fato de que no fim do mês passado, a queda das ações do Inter foi impulsionada por um rumor de que a empresa ia fazer um provisionamento extraordinário ali no seu saldo de devedores duvidosos. É, esse rumor foi negado 
pela empresa no mesmo dia, mas mesmo assim, nesse pregão específico, as ações caíram quase 12%. Nas prévias operacionais que a empresa divulgou, né? inclusive adiantou essas prévias é, para o dia 4 de outubro, o Inter ressaltou que não tem nada de errado com a provisão, que manteve o patamar dos últimos trimestres, mas mesmo assim aquela queda foi é, causada né, por esse rumor. Então quando a gente junta tudo isso que eu comentei agora ao fato de que o brasileiro não está acostumado a ter empresa de tecnologia com potencial de crescimento exponencial da Bolsa. Isso não é normal, né? Lá nos Estados Unidos tem Amazon, tem Facebook, tem Netflix, empresas que são baseadas em tecnologia ou são de tecnologia é, e conseguem entregar um, um crescimento exponencial. Então é um mercado que está acostumado. A gente vê a volatilidade das ações do Inter aqui no Brasil é algo absurdo, muito por conta dessa falta de familiaridade. É, e também tem o fato de que, em momentos de forte queda do mercado, boa parte dos investidores comete o equívoco de reduzir a posição em renda variável no pior momento possível. Porque, ah, agora que a bolsa caiu é, um pouco mais forte, e nem foi uma queda tão relevante assim, mas agora que a bolsa caiu um pouco mais forte, que eu vi que eu não tinha que ter renda variável na quantidade que eu tinha, na locação que eu tenho. É, e aí, ok, você pode chegar a essa conclusão, você não tem estômago para esse tipo de oscilação, mas depois que cai, não é o momento de vender, né? Você tem que ter paciência. É, e tem essa questão do aumento de volatilidade também, que pode obrigar os fundos a reduzirem a sua exposição à renda variável, simplesmente porque tem regra de gestão de risco que fala que se o mercado balança mais, né, não vou aqui entrar nesse mérito de se volatilidade é risco, mas tem regra que os fundos estão sujeitos a, a, a respeitar que se o mercado balança mais, eles têm que reduzir a posição em renda variável. É, e quando a gente olha para fundos multimercado, por exemplo, que são... É, não são fundos específicos de ações, não estão tão ali ligados para a perspectiva de longo prazo, estão mais olhando para a oportunidade do momento, é, tem é, cotistas sacando dinheiro e tem essa, essa fato da volatilidade aumentando que pode estar obrigando eles a vender por conta só disso. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue entender por que, que as ações do Inter tiveram uma queda tão forte é, e a gente observa que não é algo que vem dos fundamentos da empresa, né? é algo que vem de fora. E é por isso que eu acho que a, a queda atual é uma excelente oportunidade de entrada para quem está de olho aí nas ações da empresa. Há pouco você falou muito bem sobre como é o comportamento do investidor em momentos de queda, né? que é quando ele perde dinheiro vendendo as ações quando está tudo caindo. Mas o início da sua fala me chamou muito a atenção para algo que a gente sempre fala por aqui, que é para olhar para os resultados da empresa no longo prazo e não considerar tanto o valor da cotação. Inclusive hoje, no momento que a gente está gravando esse podcast, dia 13 de outubro, as ações do Banco Inter fecharam em alta. BID11 subiu 7,8%, BID3 valorizou 6,22% e o BID4 subiu 8,7%. Eu estou falando isso para entrar um pouquinho também no tema que você é, adiantou aqui na nossa fala sobre a antecipação de resultados. Né? No, no início de outubro, no dia 4 para conter um pouco esse movimento de baixa da, da cotação da, dos papéis do Inter, o banco chegou a antecipar a divulgação da sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2021. E eu queria que, de forma resumida, Ragazzi, você comentasse aqui quais pontos chamaram a sua atenção que indicam que, mesmo as ações estando em queda, o Inter está entregando resultado para continuar crescendo. Sim, vamos lá. É, basicamente, quando sempre que o Inter é, divulga suas prévias operacionais, as, duas, as principais informações que o mercado vai olhar é a quantidade de clientes, né? É, é, e o Inter divulgou que alcançou 14 milhões de clientes é, é, agora no fim do terceiro trimestre de 2021. Isso representa um crescimento de quase 100% em relação é, ao terceiro trimestre de 2020, né? 94% para ser mais exato. 
É, e eu acho que vale destacar também nesse, nessa prévia específica, né, que é que foi adiantada por conta desse rumor, muito por conta desse rumor do mercado, né? Vamos ter que fazer provisão extraordinária ou não? É, o Inter fez questão de reforçar que é, a provisão se manteve constante em relação aos trimestres anteriores, ali representando 2,5% da carteira de crédito ampliada. Só assim, brevemente, o que é a provisão? Né? A provisão é o saldo que as empresas é, do setor financeiro lançam ali para duvi devedores duvidosos, ou seja, basicamente o que, que eles podem, o que está em atraso e o que, que eles imaginam que podem não recuperar. E aí é, o rumor era de que o Inter não estava fazendo essa conta direito, não estava lançando isso corretamente e ia ter que fazer um, uma provisão extraordinária. Né? E não é o caso, eu inclusive fiz uma, uma análise de crédito detalhada até o último nível ali para os assinantes do, do 10X, mostrando que é, de fato não tinha nada preocupante ali e as prévias só confirmaram isso. Né? Mas acho que vale destacar também alguns outros pontos como NPS, que é uma medida de satisfação dos clientes, sempre muito alto, está no nível de 84 pontos agora. É, de maneira resumida, isso significa que os clientes da empresa são promotores, ou seja, divulgam a empresa de maneira passiva. Né? E acho que também vale destacar algo que é sempre, vem sendo sempre observado nas últimas prévias, que é o fato de que em todas as verticais ali, né, a gente às vezes tem na cabeça ainda Banco Inter, mas o Inter é muito mais que só um banco hoje, em todas as verticais a gente está vendo é, que a operação vem crescendo, principalmente quando a gente olha para a receita, aí a receita vai vir nos resultados que vão ser divulgados em breve, mas a gente está vendo que todas as verticais da operação vem crescendo mais do que é, é, o número de clientes. Então, se a gente pega, é, por exemplo o volume total transacionado no Intershop, que é o marketplace do Inter, o crescimento foi de 150% na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Lembrando que é, o número de crescimento da base de clientes é de 94%. E a gente pode pegar praticamente qualquer indicador de qualquer outra vertical que a gente vai ter um crescimento ali operacional ou de receita é, que vem sendo entregue acima ali do, do, do ritmo é, de crescimento da base, com exceção do, da vertical de investimentos. Nas outras todas, o Inter vem apresentando assim, um crescimento espetacular. E não que, o, que a vertical de investimentos não esteja apresentando um crescimento muito bom também, é, só que é um crescimento que está mais em linha com o crescimento da base. O resto vem crescendo mais quando a gente olha esses indicadores operacionais ou a receita gerada em cada uma dessas verticais, mais do que a base de clientes. O NPS, né, que é o indicador que você comentou, o Net Promote Score, ele vai de 0 a 10, né, e você comentou que o Inter está com 84% de satisfação. Então, mostra que a empresa não só está entregando resultado, como também a base de clientes está satisfeita. É, você também comentou de algumas features ali do, do Inter, né? É, em 2021, na virada né, de, de 2020 para 2021, na verdade, o Inter deixou algo bem claro para o mercado e parte dessa antecipação é, operacional de resultados acaba mostrando isso, né? Que os planos da companhia eram criar um ecossistema completo e global, um super app, e eu queria que você comentasse se você acha que o Inter, sendo tão completo como ele já é hoje, falta ainda algo é, para ele se tornar o um player muito forte e talvez, é, e talvez exista algum outro é, concorrente que ameace esse patamar do Inter? É, então, acho que essa pergunta é até boa para a gente contextualizar aqui qual que é a, a estratégia do Inter, né? o que, que ele está fazendo. É, e quando a gente fala de criar um ecossistema, o que, que isso significa... Basicamente, o, o antigo Banco Inter, né, em 2020, ele deixou o banco de lado para se tornar somente Inter. É uma empresa hoje que está visando 
é, facilitar a vida dos seus clientes é, de todas as maneiras que eles conseguem. Onde é que esse movimento está sendo mais forte no momento? Na conexão entre varejo, e aí falando de varejo digital, né? e-commerce e serviços financeiros. Qual que é a, a estratégia? Né? A gente tem clientes de um lado, varejistas do outro, e o Inter no meio, fazendo a ponte entre pessoas que querem consumir e as lojas que querem vender, e atuando em várias etapas. Tanto na parte de, ah, eu vou fornecer uma plataforma onde as pessoas podem entrar aqui na minha plataforma e escolher os produtos, é, basicamente sendo um marketplace, e aí o Inter oferece cashback, oferece crédito, é, tudo isso vinculado a outros é, produtos e serviços que os clientes já consomem ali. Então, basicamente, se você investe mais no Inter, você como cliente do Inter, você consegue ter um crédito maior. É, se você tem um perfil de gasto maior, o seu cashback é diferenciado. Então, é, é, o Inter está ali fazendo essa conexão como plataforma e os varejistas, logicamente, estão vendendo para esses clientes, para essa é, base de clientes do Inter e remunerando o Inter é, é, com um take rate, né? que é basicamente um, um, um percentual do que é vendido lá. Então, isso é, gera uma receita direta para o Inter, né, ali no Intershop, como um percentual de tudo que é vendido lá. Para você ter uma noção, a gente está falando de 3 bilhões que foram transacionados nos últimos 12 meses. E o Inter está com take rate ali na casa de 6%, 7% disso. Acaba sendo convertido em receita para a empresa. Logicamente, isso não está tendo impacto no resultado já hoje, porque isso está sendo convertido em cashback, que é basicamente uma ferramenta de marketing. Mas esta não é a única forma, né? essa forma direta não é a única forma onde o Intershop gera dinheiro para o Inter. E aí vem esse conceito de ecossistema. Por quê? Porque o Inter também vai ganhar dinheiro financiando esse consumo via cartão de crédito para os seus clientes. É, ele também vai ganhar dinheiro quando ele financia o capital de giro, né? ele pode antecipar as compras parceladas, por exemplo, dos varejistas. Então, uma coisa vai puxando a outra. Tem o que eu comentei agora há pouco, de que se tem mais investimento lá no Inter, consegue mais crédito. Então, é, é, é essa que é a mágica e a beleza do ecossistema. E por que, que isso é, um, de fato, um grande diferencial? Porque é bom para o cliente, é bom para o varejista e é bom para o Inter. É algo que soma para todo mundo. E aí o que ele veio trazer de diferente em 2021 foi a proposta de se tornar global. É, esse ecossistema já é bastante completo no Brasil, mas o Inter quer replicar isso que ele está fazendo aqui. Né? Não, eu não, não falo que ele está nem perto de onde ele vai chegar daqui cinco anos. É até difícil imaginar o tipo de coisa que o Inter pode estar oferecendo daqui cinco anos. Por exemplo, a empresa acabou de reativar a sua operadora de telefonia, é, tem também empresas de delivery de comida. Então, tem muita coisa que o Inter está fazendo para facilitar e ter tudo num lugar só. Para facilitar a vida do seu cliente e ter tudo num lugar só. É, mas o passo que eles, o, os passos né, que eles estão dando, estão dando agora em 2021 são em direções à internacionalização da companhia. Então, tem essa questão da re reorganização que é, reforça esse posicionamento global da companhia, mas também tem outras coisas, como a aquisição da YouSend, que é uma empresa, é, uma fintech americana, que faz esse, essa questão de remessa de câmbio, e também tem outros serviços financeiros lá nos Estados Unidos. É, a empresa já tem escritório na Europa, lá em Portugal, já tinha escritório nos Estados Unidos, mesmo antes de comprar a YouSend. É, então, o Inter está se preparando para, de fato, dar esse passo né, global. Eu estou olhando para outros mercados onde eu posso replicar isso que está sendo feito aqui no Brasil. 
é, com essa ideia de eu vou conectar consumo feito de maneira digital com serviços financeiros, porque se você parar para pensar, faz todo sentido né, ter tudo isso num lugar só. É, e até essa questão que você fez no, no final da sua pergunta aí sobre qual que é o outro player que, que ameaça esse patamar, eu acho interessante essa pergunta, acho que é, não vou me estender muito aqui nessa resposta, porque senão a gente poderia ficar horas e horas falando aqui, mas eu vejo lá na frente o Inter competindo com uma empresa como o Magazine Luiza, por exemplo, que está fazendo o caminho, é, não diria que oposto, mas vindo de outro lugar, está vindo do varejo e está começando a oferecer serviços é, financeiros. O Inter está vindo do mundo dos serviços financeiros e está começando a oferecer é, e-commerce, serviço de varejo e tem diversos outros serviços que vão acabar sendo oferecidos para os varejistas, é, que não são só financeiros lá na frente. E aí você para para pensar, XP, BTG, por exemplo, que são os principais players aí nesse mundo de investimentos, são concorrentes do Inter, mas é, a vertical de investimentos é, não é a mais relevante para o Inter. É, eu acho que ela está ali dentro de um conceito de ecossistema, ela é muito importante para isso, é, mas eu diria que o crescimento do Inter está muito mais conectado a, a tudo isso que eu falei de varejo, serviços financeiros e as interconexões que tem entre esses serviços do que é, o braço de investimentos sendo é, é, uma alavanca de crescimento que puxa por si só. Eu acho que ela é mais um complemento mesmo do ecossistema. Faz muito sentido tudo isso que você acabou de dizer, Ragaz. E depois essa contextualização sobre os diferenciais do Inter, tanto para a pessoa física quanto jurídica, eu aproveito para fazer aqui um disclaimer e agradecer o Ragaz por ter essa conversa comigo e se esforçar para trazer todas essas informações para você. É, o Ragazzi, ele está é, cuidando da voz, né? não está 100% ainda, é, e mesmo assim está aqui com a gente, porque assim, no mercado eu desconheço alguém que domine tanto esse, essa pauta quanto o Ragazzi, e que goste né, tanto do papel quanto ele. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seguindo aqui na nossa pauta, né, agora avançando um pouco mais para o lado prático sobre essa internacionalização, é, que é o que todo mundo quer saber, né, Ragazzi? Eu queria que você trouxesse aqui para a gente quais são as vantagens do Inter abrir capital no exterior. É, a, a gente já teve conhecimento que o Inter vai, vai operar é, na Nasdaq com duas classes né, de listagem, a classe A e a classe B, e eu queria que você explicasse agora como que vai funcionar, por favor. Essa, essa questão das classes, é, é, elas fazem diferença, é, é, assim, eu diria que isso é uma das melhoras é, de perspectiva de crescimento do Inter, porque tendo duas classes de ações, basicamente o que, que muda, né? Uma classe de ação, que é a classe B, vão ser as, aquelas ações que os controladores, é, só os controladores vão possuir, inclusive essas ações não serão negociadas em, em bolsa nenhuma, é, e elas têm o direito de 10 é, votos por ação, enquanto as ações classe A são as ações que vão ser negociadas é, lá na Nasdaq e elas dão o direito de um voto por ação de maneira padrão. É, por que, que isso faz diferença? Isso basicamente abre espaço para que a empresa faça mais follow-ons, né? levante mais capital com seus acionistas, sem que os controladores percam o controle da empresa. Porque se não tivesse esse mecanismo, é, eles não poderiam ter menos que 50% mais uma ação, senão eles poderiam perder o controle da, da empresa. Nesse caso, mesmo que eles cheguem no patamar abaixo de 50% das ações totais, eles ainda conseguem manter o controle da empresa porque eles vão deter as ações que têm mais poder de voto. É, e aí você fala, ah, isso, é diferente? isso faz diferença de fato fazer follow-up? Com certeza. O Banco Inter abriu o capital é, em 2018 e ele fez um follow-up por ano desde então. 
É, por quê? Porque são diversas oportunidades de crescimento e, inclusive, até o momento, como o Inter era é, é, um banco, estava né? tudo abaixo do CNPJ do banco, é, não dá para crescer sem ter capital, sem respeitar os índices de, de liquidez, as exigências né? de capital, de liquidez do Banco Central, que estão ali sendo aplicadas a qualquer instituição financeira. Isso é outra diferença da reorganização societária. É, por quê? Como toda a base acionista vai passar para de acionistas vai passar para holding e o banco vai passar a ser apenas um dos negócios, basicamente o banco vai deixar de limitar o crescimento de verticais que não demandam capital, como o próprio marketplace. É, não tem exigência de capital para o marketplace crescer. Lógico, tem que ter uma, uma questão de estrutura, de tecnologia, equipe e tal, mas é, onde tem que ter de fato capital para crescer é no crédito para a área de concessão de crédito, se você não cresce, se você não tem mais capital. É, e o crédito é uma ferramenta importante aí desse ecossistema, mas mais, é, 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 eu acho que lá na frente, isso vai ser mais como a questão dos investimentos, uma alavanca do que o principal negócio. Hoje, quando a gente pega a receita de serviços do Inter, é, a gente observa que 52% dela, já, mentira, 52% da receita total do Inter já vem é, da receita de serviços, é, ou seja, a receita de crédito está tendo cada vez menos relevância relativa, né, quando a gente compara com as receitas totais, e a tendência é que isso vá é, diminuindo. Então, na reorganização societária tem essa questão de que é, é, a holding vai poder crescer, as verticais que não dependem ali é, de limitação de regulação bancária vão poder crescer, basicamente vão tirar as amarras, né. Outra coisa que é muito diferente, é, é, isso não tem necessariamente a ver com fundamento, mas que impacta a vida do acionista. É o fato de que é, é, as ações vão estar negociando em um mercado que está acostumado com empresas de tecnologia, com potencial de crescimento exponencial. Né? Isso não tem aqui no Brasil, isso não é uma realidade da Bolsa Brasileira. A gente não tem é, é, vários casos de empresa que poderiam se encaixar é, nessa classificação igual tem nos Estados Unidos é, e lá o investidor, o analista já observou que é, para quem faz um bom trabalho, para quem está executando bem uma estratégia que foi bem elaborada o resultado vem, é só uma questão de tempo, então é um mercado que está mais acostumado com esse tipo de ação, eu acredito que o potencial da precificação do Inter ser mais eficiente é muito maior e a volatilidade talvez tende até a ser menor também, né? A gente olha para as oscilações das ações do Inter aqui na nossa bolsa atualmente, é algo absurdo. Eu acho que isso é algo que pode diminuir com as ações sendo negociadas no mercado que está muito mais acostumado com esse tipo de empresa. É, e tem a parte simbólica, acho que não, não só simbólica, né? A, o fato de que o Inter quer ser uma, uma empresa global e ir para os Estados Unidos reforça esse posicionamento de que o Inter não vai ser só mais Brasil, vai ser uma empresa que vai estar nos Estados Unidos, vai estar na Europa, eventualmente expandindo para a América Latina, onde for o um mercado que tem potencial. Então, é, eu acho que tem aí alguns, né? citei aqui quatro é, é, fatores como exemplo, mas alguns fatos que são, de fato, positivos aí, é, 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 nessa reorganização societária. Como disse, não é uma coisa que é simplesmente burocracia, é de fato perspectiva de crescimento melhorando, e aí eu volto naquele ponto, né? Fundamento melhor e preço caindo. Isto é oportunidade. Tem lado ruim nessa evolução do modelo atual do Inter? Você consegue enxergar, você listou quatro pontos positivos. Na sua visão, teria algum lado negativo? Eu acho que a principal preocupação 
é, que pode ser uma preocupação ou não. Eu acho que vai ter gente que pode até enxergar isso como algo positivo, né? principalmente que estamos num momento onde é, vamos passar por eleições em breve, é, é, instabilidade, eu acho que é a palavra que está em alta aí quando a gente olha, na verdade, instabilidade não, incerteza é a palavra que está é, é, nos jornais quando a gente olha para esse ambiente macro, para esse ambiente político brasileiro, é, e com as ações negociadas nos Estados Unidos, os acionistas vão ter a opção de receber é, as BDRs, que são recibos dessas ações que são negociadas aqui na nossa bolsa, ou as ações diretamente lá. É, com as ações negociadas nos Estados Unidos, é, tem o fator exposição cambial. Então, é, basicamente, o que o BDR vai oscilar em um dia é o que a ação oscilou lá nos Estados Unidos, mais a variação do dólar. É, e aí, logicamente, se a pessoa tem ação lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa. É o que a ação oscilou lá, mas ela também tem que levar a oscilação do dólar em consideração. Então, é, logicamente, tem gente que vai enxergar isso como positivo, tem gente que vai enxergar isso como negativo. Não quero ter exposição à variação cambial de jeito algum. Então, isso pode ser considerado algo ruim para alguns investidores, para outros não. É, e eu, eu diria que talvez também possa ter uma preocupação com a liquidez é, dessas BDRs. Mas eu acho que com tudo que vem acontecendo recentemente... É, hoje no Brasil, qualquer investidor pode ter BDRs, né? até pouco tempo atrás somente investidores qualificados para cima, né? investidores profissionais, investidores institucionais, é, investidores que têm mais de um milhão em é, investimento financeiro declarado, que é ali o que você precisa ter para ser qualificado, podiam ter BDRs, hoje em dia qualquer investidor pode ter. É, eu acho que isso vai deixando de ser uma preocupação, é, principalmente com o exemplo que a gente está tendo agora das BDRs da XP, né? que recentemente foram distribuídas para os acionistas do Itaú é, e recentemente negociaram mais do que as... As blue chips, é, né? É, as blue chips da nossa bolsa. Então isso mostra que é, com o Inter, que é uma empresa que é bastante conhecida, está no Ibovespa, tem uma capitalização de mercado relevante, eu acho que vai ser algo similar. Então essa preocupação de liquidez não é algo que, que eu me preocuparia muito, não. Aproveitando que você tocou nesse, nesse, nessa pauta, né? a gente recebeu muitas perguntas é, de, de investidores querendo saber como que fica se eles não quiserem é, manter na carteira as BDRs do Inter. Eles poderão vender imediatamente ou tem que esperar algum prazo? Como que vai funcionar, Ragaz? É, a gente ainda não tem todas as informações disponíveis. É, é, o, o Inter está finalizando esse processo de reorganização societária, então tem alguma coisa alguma coisa ou outra que a gente ainda vai ter que esperar para olhar os detalhes. Mas a empresa já adiantou que os investidores vão ter basicamente três opções, que, é, que são receber os BDRs, essa inclusive vai ser a opção padrão, quem não fizer nada, quem não se manifestar, vai receber automaticamente os BDRs. É, e aí esse investidor que recebeu os BDRs, porque não fez nada ou porque escolheu, declarou formalmente que quer receber os BDRs, ele vai poder... É, pedir para fazer para que ocorra o desfazimento dessas BDRs, basicamente ele vai deixar de ter os BDRs e vai passar a ter é, é, as ações lá nos Estados Unidos diretamente, e aí é uma opção do investidor é, ter BDRs ou ter ações negociadas diretamente nos Estados Unidos. E tem uma terceira opção, que é, que é chamada de cash out, que é basicamente para aquele investidor que é, olha para essa situação e fala, eu não quero mais ter ações do Inter. Então, vai ser realizado um estudo 
de valor econômico do Inter, né, que vai ser feito por uma consultoria, um banco de investimento, uma empresa independente que vai analisar o potencial, vai estimar ali o, o valor do Inter é, é, no momento da transação. Inclusive, esse laudo de avaliação, né, esse valuation, é, ele vai, ser, vai ter que ser aprovado pelos membros independentes do Conselho do Inter e também é um laudo que passa pela mão da B3 para a B3. Lógico, a B3 não vai dar opinião, ah, eu acho que tinha que ser mais, eu acho que tinha que ser menos, mas ela vai olhar se as premissas, se todo é, é, o ferramental, o instrumental que foi utilizado ali é, para fazer o cálculo desse valor econômico da empresa está de fato correto ou não. É, enfim, então é algo que vai ser feito com bastante diligência e vai ter essa opção. O acionista, logicamente, não é obrigado a, a, a ter as BDRs, ele pode escolher receber o dinheiro e aí... Vai ser de uma vez só, ele não precisa receber as BDRs para depois vender, ele pode simplesmente falar, eu não quero receber BDR, eu não quero a opção também de ter ações lá, eu quero receber o dinheiro aí nesse momento de reorganização societária. Então, é, é, pelo que foi divulgado até agora, são essas as três opções e provavelmente vai ser isso mesmo que vai ocorrer, a gente só vai ter mais detalhes daqui para frente. Tudo que foi divulgado, o Ragazzi comentou aqui ao longo desse episódio, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 para comentar as novas informações que ainda vão surgir sobre essa migração do Inter para a Nasdaq. Para a gente encerrar, Ragazzi, é, o Inter é uma das recomendações públicas do Norte 10X, você falou ali no início, né, na nossa abertura, que é a série da Norte que você é responsável. Por lá, os assinantes já tiveram acesso em primeira mão a todo esse conteúdo que a gente está comentando aqui agora. E o Ragazzi também comentou que ele foi uma das primeiras pessoas a, a investirem no Banco Inter em 2018, né, Ragazzi? Eu entrei pessoalmente ali no IPO, né, na, na física. Eu nem estava na Nord ainda, mas eu participei do Isso. IPO do Inter. Eu tenho certeza que lá atrás você foi muito criticado, né, desacreditado por muitas pessoas. Você consegue estimar quanto de dinheiro, quanto de grana que você já ganhou com o Inter? <risos> o Banco Inter é o, que, é o que a gente chama de Tembagger, né? no meu caso, uma empresa, uma ação que já se multiplicou por mais de 10 de vezes aí na física, mas é, é, para os meus assinantes, para quem seguiu a recomendação é, do Nord 10X, é, mesmo com essa queda de 50%, é, 51%, né, na verdade, das ações aí no, no, nos últimos meses, é, a, a variação acumulada entre o momento ali que a gente recomendou as ações e o, o preço atual é de mais de 130%, porque as ações chegaram a subir 307% nesse meio tempo. Né? É, inclusive, é, o Banco Inter fez um follow-on em 2021, né? como eu citei, ele tem feito aí um follow-on por ano, é, e eu também enxerguei uma oportunidade ali para recomendar para os assinantes, é, é, na qual eles é, puderam comprar as ações com um desconto de quase 20% em relação é, ao preço de tela, né? o preço que estava ali negociando as ações no, 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 no mercado na época. Então, a rentabilidade acumulada, não tem esse número exato aqui agora, mas é até maior por causa dessa boa compra que foi feita no meio do caminho. Aí. Mas é, o fato que o, o que realmente importa não é isso em qualquer ação, em qualquer investimento que você faça. Né? Não é, é o quanto que as ações subiram, quanto que as ações caíram, é, isso é um, 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 um dado que é totalmente relevante. A única coisa que importa é, no preço atual, com os fundamentos atuais, este investimento ainda é uma boa oportunidade? É, e assim, eu tinha feito um relatório para os meus assinantes ali, quando o Inter tinha acumulado uma alta de 200 e pouco por cento, então um pouco antes de chegar na máxima, e eu mostrava que mesmo naquele ponto, é, ainda era uma opção uma oportunidade de investimento muito atrativa. 
agora que as ações subiram mais um pouquinho, mas depois caíram 50%, e os fundamentos, como eu fui comentando aqui ao longo do podcast, estão ainda melhores, é, a oportunidade está ainda mais atrativa. Então, não importa se subiu 10%, 20%, 100%, 500%. O que importa é que é, hoje as ações estão ali dando uma excelente oportunidade é, de entrada. Então, acho que isso é um conceito que as pessoas têm que ter em mente, né? Ah, é, é, eu comprei e a ação subiu tanto, não sei se eu vendo, não sei se eu, se eu seguro, porque aconteceu X ou Y com o preço da ação. Essa não é a mentalidade que o investidor tem que ter. O investidor sempre, tem que estar sempre focado em qual é o preço da ação hoje, o que, que esse preço significa, né? Basicamente, o múltiplo de uma ação tem ali implícito uma expectativa de crescimento dessa empresa pelo mercado, ou de manutenção, de um resultado, se for uma empresa que já está num patamar mais maduro. É, e aí a gente tem que comparar essa expectativa do mercado com o potencial da empresa. É assim que a gente toma uma decisão não só de comprar, mas também de manter o investimento na carteira. Esse foi o terceiro episódio do Relevante Agora. Comente nas redes sociais da Nord ou pelo e-mail contato.nordresearch.com.br o que você achou sobre essa mudança societária do Inter. Se você achou bom ou se você achou ruim, o Ragazzi vai continuar atualizando os assinantes do Nord 10X e a gente vai estar sempre aqui é, com você, sempre que pintar um assunto quente ou mais urgente para esclarecer as principais dúvidas do mercado. Grande abraço, galera!